0: evangelister har ju berättelsen alltså Matteus, Markus, Lukas, Johannes lite olika varianter men i stort är det samma berättelse och att det kan skilja någon detalj, det ökar det traditionellt tänk det ökar trovärdigheten för det är alltså vittnen som talar till oss via evangelisterna men ni vet ju det att här var det jubel klang och jubel och folket ropade, Hosianna, Davids son. Och gjorde det säkert profetiskt och anslöt till eh, kända sammanhang. Till exempel den stora gruppen Saltarsalmer som går från 113 till 118. Som användes av judarna och gör än idag under de stora vallfärdshögtiderna. Då menar vi påsken, pingsten och högtiden, Då sjunger man ut det stora Hallel- Jesus använde Hallel som slutlovsång när han bröt upp från den sista måltiden och gick över kidron upp emot Gethsemane. Men här ropar också folket ett citat från just Saltaren 118. Hosianna betyder egentligen "Ak herre fräls, eller herre låt väl gå. Men det var, det var jubel där. Och det Palmviftan då, det var sång, sannolikt sång, därför att man sjöng de här haljelsalmerna. Sen bara några dagar senare, situationen helt omvänd, det vet ni. Men då är Jesus illa, misshandlad, kränkt, kan man tycka. Han visste vad han var på väg in i. Man har klätt honom i en gammal taskig purpurk mantel och sedan Krönt honom med en törnig krona. Och man ser honom blodig och sargad. Och ingen ville veta av honom. Lärjungarna stack, de fegade. Och folket skrek nu istället bort med honom. Bort med honom. Så det är en otrolig märklig vändning. Och ändå är det här Guds djupa visdom inbäddad. Han var, kan man tycka, den segrande jubelkoningen på väg in- nästa scen är han den stora förloraren men där är då Guds stora visdom inbyggd säger skriften. Han är den lidande kungen och gått in i det ultimata lidandet och blir det stora offret för dig och mig betyder det allt. Jag ska läsa en text här då som är en alternativ text och det är hämtat då ifrån Johannes, en väldigt viktig text. Allt är viktigt i skriften. Ja, Vilken dum kommentar egentligen. Hur som helst, här är det evangeliet. Om ni vill så får ni gärna stå upp så ska vi lyssna till det heliga evangeliet. Enligt Johannes 18. Jesus sa, mitt rike hör inte till denna värld. Om mitt rike hörde till denna värld hade mina följeslagare kämpat för att det inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade: Du är alltså kung. Jesus svarade: Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Så lyder det heliga evangeliet lovad. Så här kan jag lägga dem jag vill och säga att jag blev kristen i början på 70-talet. Och jag håller fortfarande på att lära mig. Jag har jobbat i branschen Guds rike. Det största företaget som finns, vad jag vet. Och chefen, han är bra, som någon sa. Och det var varit väldigt spännande. Jag har jobbat sedan 1975 i evangeliets tjänst. Och Gud har försett oss med det vi behövde. Och varit på många olika ställen i landet. Och sett olika församlingar och sammanhang. Så här är det för mig, det är väldigt personligt, bara en liten parenteskommentar här. När man sätter sig ner inför ordet är det som att man inte kan någonting. Det är naturligtvis fel, va? Men, men så kan det kännas. Man får liksom börja om från början varje gång och fundera riktigt rejält. Och så får man ställa de här grundfrågorna i bön inför Gud. Vad är det som ska sägas idag? Och nu har vi valt, då, eller jag valde gärna att gå på adventstemat här. helt okej. Okay. Ni vet advent som betyder ankomst. Och det är den stora ankomsten som vi pratar om som har ägt rum. Att han blir människa och kulmen är ju då kurs, korset. Någon har sagt att graven och korset står väldigt nära varandra. Men han kommer också till oss här på nytt detta kyrkår. Och då kan vi här var och en fundera över hur vill jag att det här året ska bli tillsammans med Herren? Vi kan ju fundera över hur, hur, hur vart det, det här året? Ett väldigt speciellt år som har passerat. Tycker du att du har kommit närmare Gud? Tycker du att du har fått lära känna honom innerligare än tidigare? Tycker du att du har blivit mer brinnande i bönen? Tycker du att de världsliga intressena eller frästelserna är mindre lockande? Tänker du mer på människors frälsning genom det här året än du någonsin har gjort tidigare? Ja, man kan ställa de här frågorna. Och så kan man ju få ställa sig frågan också. Hur vill jag ha det nu då? Det här året som kommer. Är jag nöjd som människa, som kristen, som lärjunge? Har jag fått allt? Är jag färdig? Finns det inget mer att få? Kan jag alltihopa? Är det självklart hela storien. Och då kan jag säga ett varningens utropstecken. Och jag ställer mig själv tillsammans med dig. Vi ställer oss allihopa där. Tänker vi att vi kan det här och att det är färdigt och klart. Då är det en larmklocka. Tänker vi att vi vet bäst och att andra hela tiden ska informeras om min stora kunskap i den här saken. Nej, du och jag är här den här stunden kallade att fundera över hur vi det här året kan bli använda och brukade av Gud. Jesus, han säger tydligt och klart här i hälsningen från evangeliet här Mitt rike är inte av den här världen. Och ändå får jag en känsla av att Kristna sammanhang, församlingar, gör allt man kan för att bli fästade i den här världen. Med sina aktiviteter. Att vi kanske tror att vi ska på något sätt imponera på världen. Och inta den med våra ansatser. Med vårt andliga inflytande. Och vi, vi har kanske glömt bort vad Jesus säger. Mitt rike är inte... Av den här världen. Och han säger också att när ni befinner er i den här världen och vill följa mig. Så kommer ni bli hatade för mitt namns skull. Det är mycket märkligt. Ja? Och så säger också Lukas till exempel. Det finns många texter där. De säger tydligt och klart. Du kan aldrig få se Guds rike Synligt. Det är ett osynligt rike. Och det här skulle man kunna utveckla mycket. Samtidigt finns det självklart ett andligt skådande. Där man börjar se det här liksom vore det på plats. Men ändå är det osynligt. Men det är så levande för oss. Så det är liksom reellt för den som i tron griper det. Ja, det är mycket att säga om detta. Men Jesus öppnar upp här och säger. Mitt rike... Och det där vackra ordet det kan vi ta till oss. Basileia. Det är ett vackert ord tycker jag. Basileia. Det betyder rike i betydelsen härravälde, inflytande. Man kan säga makt kanske. Och ibland behöver vi definiera de här gamla grundorden på nytt eller påminna om det vi kanske redan vet. Vi vet att Guds rike inte självklart är en geografi eller en särskild indryttad plats. Utan Guds rike är ett konkret tillstånd. Eller förenklat uttryckt. Det är min egen lilla enkla tanke. Guds rike det är det som har med Gud att göra. Den Gud som är definierad på ett eller annat sätt och beskriven i gamla testamentets böcker och hela nya testamentet. Allt vi möter där. Har med Guds rike att göra. Det är ett stort, brett fenomen. Det har med Gud att göra. Det är som har med Gud att göra. Och när Jesus öppnar munnen så handlar det om Guds rike. När Gud handlar genom Jesus Kristus eller när Jesus handlar så är det Guds rike som är för handen. Ett annat sätt att uttrycka det kanske lite enkelt är att säga att Guds rike handlar ju helt enkelt om den heliga andes konkreta inflytande här i världen. Och där önskar vi naturligtvis att väldigt många människor kommer till tro på Jesus Kristus och kommer in i inflytandet påverkad av den helige ande, eller riket. Guds herravälde, Guds basileja. Och han är då kung i det här speciella tillståndet som vi kallar för basileja eller riket. Han är kung där. Och ordet kung heter basileb, så det är precis besläktat med basileja. Att regera handlar om detta, att vara en slags konung som har ett konkret inflytande över området riket och dess undersåtar. Och du och jag är en slags undersåt i Guds rike. Vi tillhör honom och han har rätt att ha åsikter om vårt sätt att leva och han vill stödja oss i det. Och vi utgör då ett konungsligt prästerskap. Hör du? Konungsligt prästerskap. Kungar och dött Kungar, ja det kan vi säga. Kungar och drottningar. Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att det skulle etableras här. Men nu är det inte där. Det är ett främmande påslag utifrån världens sätt att tänka. Och när världen möter Guds rike. Det är två olika riken som krockar här. När världen och dess reglementer. Alltså den ogedaktiga mänskligheten som är präglad av ja, uppror och motstånd mot Gud. Det är ett begrepp som vi möter i det nya testamentet. Världen. Det är inte i första hand då skapelsen och jorden, jordklotet eller samhället. Utan det är den andemakt som finns. Och ha grepp om människor som inte vill ha med Jesus att göra. Och den makten, den är väldigt påtaglig. Och den möter då Guds rike. Och där blir det ofta en bränning mellan gränserna. Det är den frontlinje som man inte ska förringa. För den kan du känna av i kanske till och med din familj. En del har det så. Kanske i... Arbetet där du befinner dig på vardagarna. Kanske i skolan. Det är många ungdomar idag som har det ganska tufft. Och som när de vågar säga att de tillhör Jesus så kan det hända saker i klassrummet. Alltså Det blir reaktioner, reagenser. Vad är det som gör att ett annat tillstånd- Världen reagerar så negativt på något så, så positivt som Jesus Kristus står för. Det kan man ju fundera över. Mycket märkligt. Ja. Vi går vidare lite kort här och säger frågan. Han behövs. Den bör ställs. Behövs han menar jag. Förlåt mig Uttryckt mig lite konstigt. där. Behövs Jesus? Ja han behövs. Här skulle man kunna dra en räcka, och det ska jag göra väldigt snabbt, braka rakt igenom. Det här är fruktansvärt negativt, egentligen. men det är bibelordet i hög grad, men också världshändelserna. Världen är i nöd, kan vi något säga. Inte bara nöd, det finns mycket gott kvar ännu. Men... Vi behöver väckelse och då menar jag att människor behöver komma till tro på Kristus. Det är alltså kyrkan som talar så. Alla tycker inte alls så. Kyrkan tycker så, normalt i alla fall. Normalkyrkan tycker att det är viktigt med väckelse att människor får komma till tro. Och Det händer att människor gör det och det är vi väldigt glada för. Vi har inte sett så jättemycket. Jag har jobbat här i fem år nu, kanske, lite drygt i den här församlingen. Vi har inte sett så väldigt många människor komma till tro i klassisk mening. Men gärna, välkommen om du är i rummet. Det händer kanske på andra håll, men i Sverige är det nog lite si och så so med den där väckelsen. Men vi gillar den. Och När den inte är på plats så är det tråkigt. De sista 20 åren så har 38 procent av frikyrkoförsamlingarna lagts ner. Bara lagt ner. Sålt undan sina bönhus. 38 procent de sista 20 åren. Så det finns också tecken på snarare något annat i Sverige. Ett kraftigt avfall. Och det kan man ju skåda in i det stora avfallet. Och här finns, nu kommer texterna här, laglöshet, kriminalitet, social nöd, missbruk, folk mot folk, krigshot, terror, förföljelse, parentes... Den kristna gruppen är den religiösa grupp i världen som är mest och värst förföljd av alla. Och siffran är cirka 260 miljoner människor. Grov, kraftig förföljelse. Och det är framförallt i muslimska länder. Och det är Indien med hinduiska journalister som är verkligen på, dödar folk för att de tror på Jesus. Och Även svårigheter i Sydamerika kan vi läsa om, där, där kristna inte vill vara med på de här fruktansvärda kartellerna som håller på med knark och så vidare. De skjuts som hundar på gatorna. Det är ju helt otroligt att det är sant detta. 260 miljoner människor i kraftig förföljelse. Hungersnöd den har absolut inte upphört. Det finns kraftig hungersnöd på flera håll i världen. Pandemier, familjer hotas, moralisk upplösning, genusförvirring, abort i mängd, miljö, ekonomi rik och fattig, orättvisa kan man tycka, klimatet vad man nu får åsikter om det, men någonting händer just nu, vädret ett riktigt besvär på många håll vill och lärar, ateism sekulär, profan humanism tar grepp om samhället och det dåliga måendet är påtagligt, människor käkar piller som aldrig förr allt i det här exempel bara, vill Herren rida in för fridskonungen komma med sitt rike skulle det hända andra saker. Alltså, behövs han? Ja, han behövs. Vem är han egentligen? Kort. Han är Gud. Ingen annan. Han är Gud själv. Inkarnerad. Han är en konung i sitt rike. Och vad vill han? Jo, får vi höra i dagens text. Han vill förkunna sanningen. Med ett jättestort S. Bestämd form. Sanningen och han vill också göra Guds rike synligt. Om man tittar efter i Nya testamentet så är det väldigt uppenbart att han arbetar på det sättet. Han förkunnar och manifesterar, gör underbara ting som signalerar om att någonting är på gång som inte är av den här världen, men som en gång ska komma helt och fullt. Om vi tänker så här, vad är då kan man säga nivåerna av kan man kalla det för, prioriteter? Alltså i någon slags rangordning i fenomenet Guds rike. Jag skulle nog vilja sätta på första plats där, det är syndernas förlåtelse. Och om det här känns som riktigt mossigt och gammaldags, då behöver vi faktiskt göra en typ av reflektion över vad vi. Tänker i kring Kristen tro. Det här är det stora, viktiga som händer. Korset och poängen med korset. Att Gud i Kristus kan befria dig och mig från syndens skuld. Det här är jätteviktigt jag säger. Vi kommer fortfarande, fast vi är förlåtna, känna av att vi har ett kött. Ett motstånd i vårt inre som liksom är lite mot anden. Det finns ett inre motstånd i varje kristen. Kött och ande, liksom striden där, den, den är omtalad i Bibeln. Men det har ingenting med förlåtelsen att göra. Han har förlåtit oss för kristisk skull. Där är vi rena och heliga och rättfärdiga, hundra procent. Jag tog en bild här på en av <låtar> låtarna. Jag vet inte hur ni ska tänka om det här, kära bröder och fixare av bilderna. här, Men ni kan få höra. Vi sjöng så här. I dig så är vi fria. Genom ditt blod finns förlåtelse. Och all synd är utplånad. Genom den nåd vi gav. Det är nog ett S som saknas där. Genom den nåd vi gavs. Så Kära bröder där bakom, sätt in det S-et. Eller om det ska vara genom den nåd du gav. Men jag vet inte, reagerar ni på det? Här satt ni och sjung för full hals. Genom den nåd vi gav. Heja nej Men så tänkte jag, det var liksom petitessen. Men jag tycker det är viktigt petitessen att det står korrekt som en viktig sanning. Men här står det då. I dig så är vi fria. Genom ditt blod finns förlåtelse. Amen. Och all synd är utplånad. Ja, men det behövs en liten förklaring där. Om du nu är ärlig mot dig själv. Tycker du att ditt inre liv, allt vad du står för, allt vad du råkar säga och göra är fullständigt befriat från all synd? Kan du, kan du ibland känna att det är något som blir fel där inne? Alltså är det inte utplånat? Vad tänker vi då då i så fall? Jo, man måste göra den där skillnaden. Det här är ju liksom katekes ABC. Va? Inför Gud är du och jag förlåten. Hundra procent genom Jesu döda uppståndelse. Tack och lov. Det sjunger vi om. Och då är vi med på banan. Där är vi alltså helt förlåtna. Synden är utplånad. Vad sa Johannes Döparen när Jesus kom knallande där? Se Guds lam som borttager världens synd. Ett stort, singulart jättebegrepp gäller alla tider, alla människor. Det är så otroligt konkret. Borttager världens synd. Korset. Pang. Och där finns förlåtelsen. Och det betyder att Gud har avsagt sig för tid och evighet att hålla någon håll, haka på dig som kommer in i Jesus Kristus med ditt liv. Du är förlåten. Normenen använder ordet förlåt i betydelsen glömma. Och det kan vi också använda här. När du och jag tar emot Kristus i våra liv så glömmer Gud allt skit vi har ställt till med. Och vi lever liksom inbäddad i en förlåtelse. Som täcker upp även om det händer svaghet och konstigheter i våra liv. Men spiller iväg och blir tokigt. Då får vi bekänna. Att nu har det spillit ut här, nu fick köttet övertag här. Men jag är förlåten, märkligt nog. Men jag behöver bekänna det. För att liksom vara tryggad i medvetandet om att det här är något som ständigt pågår. En kristen människa lever hela tiden i synda bekännelse. Hon bekänner sig till förlåtelsen. Jag behöver den hela tiden. Dum bild det är som en slags en djur. Vad kallas det? Man, man måste lägga sig och rena sina njurar. Vad kallas det där? Dialys. Ja, dialys. Alltså att vara kristen, det är som att hamna i en förlåtelsedialys. Du hamnar i förlåtelsen. Men det händer ju ibland att vi gör bort oss, vi bara skälla på varandra, säger fula saker till varandra. Vad säger vi då till varandra efter en stund när vi tycker, ja nu har det har gått fem minuter, nu är det nog läge att säga det. Förlåt. Och då riktar vi det till varandra, men samtidigt är vi förlåtna. Så att vi har en kamp emot vårt eget kött, men i den kampen är vi hela tiden i Kristus förlåtna. Så att det finns alltså en, en total utplåning av syndens skuld. Men samtidigt har vi en ständig fight med en observans kring det vi kan kalla för syndens makt i våra liv. Ja, det är en som parentes. Men ibland kan då sådana här sånger behöva sägas någonting om. Nu är det ingen anklagelse mot er på något sätt där borta. Men det är många sådana salmer och så sånger som vi sjunger ut. En våldsam glädje, jag är fri och lycklig, halleluja, nu är synden borta ifrån mig. Jag satt där som nykristen och funderade, vad i då är detta? Jag kunde inte erfara det så i mitt liv. Jag tyckte de andra var så enormt superheliga så det var nog sant för dem. Men för mig var det definitivt inte på det viset. Och sen har det gått några år så börjar man förstå att man kan kanske hålla isär A och B här. Inför Gud, förlåten. Inför mig själv, syndens dagliga plåga. Men där i det är vi förlåtna också. Men där får vi också leva i då en medvetenhet om syndabekännelsens vikt och plats. Ja. Jesus han talar om att han ska komma och tala sanningen till oss. Det jag nu håller på med det är liksom ett utdrag ur den sanningen. Och Det är något som är väldigt aktivt och som vi lär oss allt eftersom vi lever. Att, Jo men det där känns nog rätt okej. Okay, så där måste det nog vara. Alltså igen då. Och jag är bara inne i en typ av avslutning här. Men jag vill säga då att vad är det som, som finns i graderande betydelse då i Guds rike. Nummer ett igen, alltså. Syndernas förlåtelse. Och tänk så viktigt det är för den människa som verkligen har gjort något som i mänsklig mening är riktigt illa. Då, då känns det extra betydelsefullt att man ska kunna få visshet om att man är förlåten. Tala med en man som har suttit på kåken ett antal år och gjort verkligt grova grejer. Tänk att han. Få landa i att han är förlåten jag har sett människor börja gråta när de hör att det här är inom räckhåll och det här är så jätteviktigt Jesus är ju ute efter att ge oss visshet över att vi är förlåtna det där vackra ordet visshet visshet om syndernas förlåtelse en dag så ska du och jag ligga där på vårt yttersta och då är det bara en enda sak som gäller, är din synd förlåten. Hur ska du kunna veta att du är förlåten? Eller tar det så här, hur kan du veta här och nu att du är förlåten? Vad har du för fäste för den tanken? Är det någon som skulle kunna kort ge ett svar på det? Hur kan du vara viss om att du just nu är förlåten? Står i Bibeln Och det räcker hela vägen. Halleluja. Det är ju, vi behöver påminna varandra om detta. Och i anfäckelsens stund, det betyder alltså när vi tvivlar och angrips av otrostankar och tycker att vi är skitvärda. Då är det ordet som gäller. Förlåtelsen. Jag vill bara påminna om det med liksom starkt eftertryck kanske du tycker ja men det är väl inte nåt att hålla på med. Jo det är verkligen något att hålla på med. Därför att får vi inte klart i den här grundfrågan. Min relation till Gud är den säkrad genom Kristus eller ej? Kommer jag aldrig komma till ro i mitt trosliv? Och då hamnar jag lätt i att jag måste åstadkomma en massa saker för att få till det. Jag måste göra någonting och så hamnar jag i det man kallar för lagiskhet. Och jag, 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 jag jagas av lagiskhet. Man kan få väldigt mycket gjort med lagiskhet. Alltså piskad av att jag måste prestera för att på något sätt bekräftas både inför mig själv och inför Gud att jag tillhör honom. Man kan få folk att springa långt med, med lagpiskan. Men nåden i Kristus är mycket mer kreativ än vad lagen kan åstadkomma. Nåden i Kristus vill få oss fria här. Och det är återigen visshet om syndernas förlåtelse. Jag skulle kunna berätta många exempel men det, tiden hinner inte. Jag hade personligen i alla fall en kamp när jag var nykristen. För jag hade gjort en, en hel dumheter innan jag blev kristen. Och det här kom över mig i en period av... Jag låg i säng för jag hade en kraftig influensa. sjuk 14 dagar och det är jättedåligt. Och då var djävulen verkligen på mig och sa... Titta vad du har gjort. Titta vad du har gjort. Och det tog mig så hårt. Och jag hade inte så mycket att sätta emot. För jag var så nykristen. Men ordet kom till min räddning där. Det finns ingen fällande dom. För dem som är i Kristus Jesus. Och vem kan anklaga Guds utvalda. Gud är den som rättfärdig gör. Det är romabrevet det här. Sådana bibelord blev alltså kalas. För en sargad skär. Och det tog över den här fördömmelsen. Det är så otroligt viktigt. Jag träffade en gång en kvinna i en förbönssituation. En gammal syster som tillhörde den församling. Och jag frågade vad hon ville för det var förbön som sagt. Och så berättade hon. Jag har hela mitt liv tillhört den och den församlingen, Men jag har aldrig, aldrig varit viss om om jag är ett Guds barn. Och om jag är förlåten. Jag häpnade. Hur länge har du varit kristen? eller du varit kristen i 60 år. Hur länge har du varit med den där församlingen? Lika lång tid. Och du har hela tiden gått och släpat på en känsla av att du inte duger. Att du inte är förlåten. Att du inte är Guds barn. Ja, det är min stor, stora plåga. Och då försökte jag naturligtvis plocka fram det jag hade i mitt lilla register. då, I många år sedan. Jag vet inte om det hjälpte henne, men jag led verkligen med en människa som har varit kristen i så många år. Uppfattat att hon inte dög inför Gud. Det är ju inte oss själva, vår egen prestation eller vår förfining som är grejen här. Utan det är ju helt enkelt syndernas förlåtelse gått in. Och det är alltså sanningen vi pratar om väsentligt innehåll i den sanning han är ute efter, mitt rike är inte av den här världen och så säger han, den frid jag ger er, den kommer inte från världen, utan den är av ett annat slag och den kommer verkligen etablera sig i dig, och frid har med fred att göra, relationen mellan dig och Gud blir intakt och väldigt konkret och väldigt så att säga rotad Tänk att man ska kunna hålla på mycket med det här, men det här är ju jätteviktigt. Basala, enkla tankar kan du tycka, men för väldigt många är det oklart här. Man går omkring och känner sig allmänt miserabel och är med i församlingar ibland och känner sig fördömd, misslyckad, värderad och så vidare. Och vad vi behöver prata om det här, alltså, det är alltså punkt ett. Och när Lukas talar om vad som ligger i sändningen för de första kristna så var det det, ni ska gå ut och predika om detta, om syndernas förlåtelse. Och det är inte bara att hoppa över det. och säga, ja, men nu ska vi hoppa över och gå vidare. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att verkligen bottna i vad det innebär för mig som kristen. Och hur jag ska kunna förmedla det till andra människor. Visshet om syndernas förlåtelse. Ja. Yeah. Och sen en annan bit här, den blir inte lika långt utvecklade. I riket finns också något som heter nyfödelse. Det är mycket konkret. Genom syndernas förlåtelse rullar stenen undan. Och nu ropar Jesus in i graven där liket ligger. Kom ut! Och då knallar jag ut. Graven är öppnad. Och jag får liv, ande över mig. Nytt liv, pånytt födelse. Och nu kommer jag in i ett rike, det punkt tre, ett tillstånd som är präglat av den heliga ande. Och jag börjar ana, punkt fyra, vad det innebär för att vara Guds barn. Barnaskap, det är jätteviktigt också. För det handlar om den nya identiteten. Guds barn, jag är. Sant, sant, sant. Och det femte, evigt liv. Och där finns alltså inbyggt redan nu. Du som tror på Kristus, du har redan nu gått över från döden. Till det eviga livet. Du är redan nu på ett sätt borgad i himmelen. Om du skulle dö här i eftermiddag. Då pang. Går du bara in i det du redan befinner dig i. Evigt liv säger Jesus. Det är så att en känd prästman har ju gått hem till Gud. Och ni, har ju, ni kanske har följt det här. Jag ska avsluta med hans funderingar här. Det är alltså Karl-Erik Solberg och han begravdes i torsdags i Tanzania. Och jag lärde känna honom under fem års tid. Vi var kollegor då i Sankta Klara kyrkan. I fredags, och jag tror ni kan gå in och kolla det om ni vill, en minnesgudstjänst sändes på webben. Som ni vill följa upp och som sades där, det var ganska gripande och konkret. Sankta Klara kyrkas hemsida i Stockholm. Och där kan jag repetera den webbsedda minneskorttjänsten Men karl skrev, och den finns en, sån, en betraktelse för var dag, den 18 november. Och där skrev han då, vi tror på de dödas uppståndelser. Bibelordet jagar uppståndelsen och livet, den som tror på mig ska leva om han än dör. En dag dör vi alla. Helnykterister, alkoholister, ateister och präster, läkare, apotekare. Himmelsk jämlikhet. Jag tror att en kristen efter sin död kommer till en plats som vi kallar himlen. Varför kan jag tro det? För det första därför att Bibeln säger det. Jesus har sagt det. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det finns mer att läsa där. Men den här typen av visshet var den, den här mannen karl och Han säger ungefär så här. Om ni skulle höra ryktet om att jag är död så tror det inte. Jag lever. Jag lever som aldrig förr. Halleluja. Det här är den tonen som finns inbyggt i Guds rikes tanken. Har du fått med Jesus att göra, kommit in i Guds rike, då vet du att du också har evigt liv. Och att du kommer att en dag erfara det. Du kommer till himlen. Vi får inte ta bort himmelens perspektiv ifrån oss. Vi får inte bli så inomvärldsliga i vårt kyrkotänk att allt handlar om att få hit Guds rikes krafter. Du får problem med bibeltexterna om det ska drivas för långt. Självklart vill vi se Guds rike manifestera på olika sätt ibland. Hos. Men det finns också gränser. Mitt rike, säger Jesus, är inte av den här världen. Det är ett annat rike han talar om. Och där är han kung. och Där får vi vara undersåt där. Och sen en dag, så här tolkar jag min lilla lära om de yttersta tingen. Att varje människa som lever och dör och tror på Jesus flyttar hem. Hur det går till rent konkret det vet jag inte. Men kroppen är kvar på jord och läggs på ett eller annat sätt till förmuttelsen. Men anden, och Jesus säger till röva på korset. Han som sa, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Vad sa Jesus då? Ja, idag ska du vara med mig i paradis. Konkret. Du, alltså en person, en identitet. Du ska vara med mig i paradis. Med mig. Jesus och Rövan. Vilket underbart föräldelsesmöte. Man brukar kalla det därför för rövarnåden. Han hade ju ingen CV alls att komma med den där rövan. Han sa bara, tänk på mig. Det var inget långt möte i tal eller vad det nu var. Och först 20 minuters låtsångsteam. Utan bara, tänk på mig. Mm. Ja, du är med mig. Fantastiskt alltså att det är så säga, enkelt och ordnat. Det finns alltså ett sådant läge för varje troende. Och så kroppen då, ja, den har vi i märkt då i Jesu namn genom dopet. Så det tar Herren hand om. En dag ska han ju komma tillbaka, heter det i skriften. Och då ska ju de döda ge igen sina kroppar. De ska stiga upp ifrån alla möjliga ställen där de har hamnat kropparna. Och så, det här är bara mitt eget alltså. Funderingen är, är det så då att den andliga människan som är hemma hos Jesus i paradiset- återförenas med en uppståndelse en förnyad kropp som ska gå in i en helt ny skapelse himlar och jord ska förgås, brinna upp, ja men något nytt ska komma, en ny skapelse det är det här vi tror på den kristna kyrkan, har gjort i alla tider sedan vi startade upp det Kristus ja. det finns mycket mycket mer att säga men nu får vi avsluta det här vi kan inte hålla på hela dagen här. Ja, vi ber tillsammans att du herre låter ditt ord på ett eller annat sätt nu få grepp om oss. Och Vi ber också för var och en som är i rummet här att vi kan få gå in i ett nytt kyrkår med förnyad frimodighet. Och hjälp oss här att leva i din sanning. Hjälp oss att göra precis det du sa att vi ska ta emot allt som du har sagt. Och här bevara oss ifrån begränsningar, försnällningar, förenklingar. Hjälp oss här att våra lärjungar på riktigt herre. och bara lära känna dig, nära dig, i ditt ord, i gemenskapen med dig. Vi tror upp på den heliga anden, helig allmänlig kyrka, det heliga samfundet, syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen nu är och skall vara. Från evighet till evighet.